0: God morgon. Det är första veckan av år 2023 och det första programmet som jag gör för en torsdag Det är torsdagen den 5 januari idag. Jag har under senare delen av förra året ägnat mig åt 12 profetboken. Det är alltså vad man brukar kalla de 12 profeterna mellan Hosea och Malaki, för att se hur det profetiska budskap som finns där, kommer till uttryck i Nya Testamentet. Antingen genom att direkt citeras eller genom att det sanningar som förs fram av profeterna återkommer i någon form i Nya Testamentet. Det finns profetior som går i fullbordan vare sig det blir direkt citerade eller ej. Jag gick igenom alla profeterna i tolv profetboken utom det tre sista Hagai, Sakaria och Malaki återstår. Jag avser att ge dem utrymme framöver. Men denna morgon funderar jag på en händelse i första Samuels bok. Situationen var då kritisk i Israel. Då folket låg i krig mot filisterna vilket inte var ovanligt på den tiden. Jag vet inte om det går att räkna alla sammandrabbningar mellan filister och israeliter i första och andra Samuelsboken. Den här gången var det lite speciellt och Israel led ett smärtsamt nederlag. Det var på den tiden då prästen Eli var domare i Israel. Hans söner var verkligen inga goda föredömen. När det hamnade i krig med Filisterna denna gång och förlorade så fattade det ett ödestiget beslut. Det bestämde att det skulle hämta Herrens förbundsark från dess plats i tabernaklet och bära in den i lägret. Så att arken skulle vara med på ett påtagligt vis på Israels sida i kriget. Den stod på det sätt som den borde bäras förstår jag, annars skulle det ha varit farligt. Den skulle bäras av leviterna och dessutom vara övertäckt eftersom ingen fick se herrens förbundsark. Från vers 5 i första Samuels boks fjärde kapitel så läser vi. Då nu her herrens förbundsark kom in i lägret hov hela Israel upp ett stort jubelrop så att det dånade i marken. När då Filistena hörde jubelropet sa det Vad betyder detta stora jubelrop i hebréernas läger? Och det fick veta att Herrens ark hade kommit in i lägret. Då blev Filistena förskräckta för det tänkte Gud har kommit in i lägret. Och det sa Vä, oss, något sådan har förut inte hänt. V Ve oss, vem kan rädda oss från denna väldige Guds hand. Det var denne Gud som slog Egyptierna med alla slags plågor i öknen. Men fatta dock mod och var män, ni filister, så att ni inte blir trälar åt hebreerna, Så som det har varit trälar åt er, jag var män och strid. Det var märkligt vilka resurser som dessa filister representerade då. Inte bara det att det var militärt förberedda och utrustade. Det var utrustade också på annat vis, vilket visar sig senare i första Samuels bok. Filisterna vann alltså seger och detta var ju ett väldigt nederlag för Israel. Ett historiskt nederlag. Till och med blev Guds ark tagen från Israel och hamnade i filistenas händer. Men detta som såg ut att vara den verkliga triumfen för filistena, det blev faktiskt ett nederlag för dem med. De försökte att placera Guds ark någonstans i sitt samhälle, inom sin kultur och religion. Men det var det som inte gick att göra. Ingen stans i någon av deras städer, ingen stans i någon av deras helgedomar kunde Guds ark stå. Guds ark kunde inte stå vid sidan av avguden Dagon i dennes tempel. Då De måste antingen den ene eller den andra falla och eftersom Israels Gud var starkast så föll dagons avguda bild. Den föll efter upprepade försök och gick i bitar. Förutom detta skedde andra olyckor. Bland filisterna pest spreds, bölder uppstod på människor. Man visste inte vad man skulle ta sig till. Det uppstod som det heter i slutet av kapitel 5. en dödlig förvirring. En dödlig förvirring hade uppstått i hela staden Ekron. När arken hade flyttats mellan Filistenas städer och kommit till Ekron. Guds hand låg mycket tung på den staden står det i elfte versen. Och hur kan vi möjligen tillämpa denna profetiska text på samtiden? Vilka lärdomar kan vi dra? Idag förs ju krig. Det förs krig om stora värden. Det först krig i öst och inte bara där. Men kriget i Ukraina har onekligen dragit till sig vår uppmärksamhet de senaste månaderna. Rysslands Putin-regimens oprovocerade intrång i Ukraina den 24 februari förra året. Ett militärt intrång, detta skedde redan åtta år tidigare men det gick inte till alldeles på samma sätt eftersom den ryska krigsmakten då kamouflerade företaget på ett annat vis, då ett så kallat hybridkrig fördes. I februari 2022 förklarade Putin offentligt inför hela världen att det skulle bli en militär specialoperation. Och det här har varit mycket kinkigt och känsligt i själva Ryssland att det har kallats just för militär specialoperation och inte för krig. Putin, Putinregimen har sina ideal. Man kanske rent av kan kalla dem för renhetsideal. Vi ivrar nämligen för traditionella värden. Till exempel den traditionella familjen. Vi upprepade tillfällen har Putin sagt något om detta. Till exempel i september då han till sin kritik av väst tillfogade detta. Vill vi verkligen att vi i detta land ska istället för mamma och pappa tala om förälder ett, förälder två och förälder tre? Har ni då alldeles förlorat förståndet? Putin har återkommit till detta. Det finns konservativa ideal. Man kämpar för den traditionella familjen. För nationen, för religionen och kyrkan i viss mån. Men dessa ideal bärs upp av våld och brutalitet. När vi ser eller hör om hur den ryska armén har härjat i Ukraina. När Putins renhetsideal om vi kallar det för det flyttar ner på markplanet så förvandlas det följaktligen till orenhetsideal till sin raka motsats eller vad finns det för idealiskt i våldtäkter vad finns det för idealiskt i tortyr i övergrepp av den karaktär som har skett på ort efter ort i Ukraina det är ju något utstuderat ont vi bevittnar och det är verkligen bedrövligt. Men om vi försöker se det hela i ett historiskt perspektiv så har faktiskt väst drivit och driver numera en slags revolutionär linje. Frågan är, som jag förstår, denna. Så länge Sovjet existerade, där Ryssland var den största rådsrepubliken av de 15 sovjetrepublikerna, så länge detta Sovjet existerade så drev ju västmakterna och inte minst USA en särskild politik. Det förekom bojkotter även på den tiden och många protester mot ett kollektivistiskt system där den enskilda individen, familj, nationell tillhörighet och religion kunde bli särskilt utsatta. Bevis för det finns ju många skildringar, otaliga skildringar av repression riktade mot enskilda individer. Till exempel för deras tro på Gud. Väst och USA kritiserade mycket Sovjet av den anledningen och det tyckte som om det höll fram traditionella och konservativa värden. Alla i väst var inte så entusiastiska över att stå bakom den kritiken, även om få kunde förneka att den var berättigad. Man gick emot Sovjet som framstod som en kommunistisk, ateistisk och revolutionär makt som skoningslöst förföljde oliktänkande och man hade de traditionella värdena i skölden vilka samlades under begreppet mänskliga rättigheter. Denna kamp vann västmakterna. Sovjet föll isär och upplöstes. Inom de olika delrepublikerna fanns det också kraftfulla motståndsrörelser som hade kämpat för självständighet och som tog fasta på verkligen värdesatte stödet från väst mot centralmakten i Moskva. Själva Ryssland blev på sätt och vis också självständigt med Boris Hjeltsin i ledningen mot bakgrund av det sönderfallande Sovjetimperiet. Väst hade på sätt och vis övertygat Sovjet om att den marxist-leninistiska vägen ledde fel och att det var tid att upprätta de traditionella värdena igen. Det var framförallt tid att upprätta ekonomin, men också de traditionella värdena. Familjen, framför arbetarkollektivet kyrkan framför det kommunistiska partiet och nationen framför internationalismen. Det var vad man satsade på i Ryssland och i olika grad och på olika vis också i alla de tidigare sovjetrepublikerna och naturligtvis också i de östeuropeiska satellitstaterna. I Ryssland fick den ortodoxa kyrkan igen många kyrkor och kloster som den kommunistiska regimen hade dragit in och gjort i museer eller förrådslokaler. Kyrkor började också restaureras och byggas upp. det blev Putins Ryssland. Eller en sida av Putins Ryssland. Och nu visade det sig att väst kommer med en ny internationalism. Globalismen och allt vad det innebär. Väst kommer dessutom med en slags ett revolutionär linje med regnbågsfana och pridemarscher med förälder ett och förälder två istället för mamma och pappa. Och detta när Sovjet, det revolutionära Sovjet, har upplösts och Ryssland står där och är liksom redo att ompröva. Är det möjligen detta som har retat upp den gamla KGB-mannen Putin och hans anhängare och undersåtar? En del av förklaringen kanske. Vad har då Sverige spelat för roll i detta drama? Vad har Sverige stått för? Har inte Sverige varit en spjutspets i denna nämnda ättriga utveckling? I maranata i landet har vi kunnat följa det. Hur lagarna förändrades från 80-tal och 90-tal och in på 2000 åren. Till dess... Av någon bizarr anledning under den borgerliga regeringen Reinfeldt förkroppsligas det allra mest stickande rödfärgade politiska drömmar. 2009 och 2010 skedde ödesdigra förändringar i svensk lagstiftning. Dels skrevs äktenskapsbalken om så att den även skulle omfatta enkönade par. Dels inskränktes rätten till hemundervisning och blev klart repressiv föräldrar i våra led, av vilka alltså jag är personligen bekant med många. Lagarna skrevs om eller förändrades på ett sätt som orsakade samvetskonflikter för de som håller skriftens vittnesbörd högt. Vad skriften säger om världens skapelse, om människans skapelse, då det tydligt står till man och kvinna skapade Gud dem. I första Mosebogs första kapitel och vers 27. Sverige är på det viset ett av de länder i väst som alltså står för en upplösning av traditionella värden. Av det som gjort att man kanske på något vis kan tala om att vårt land har varit präglat av kristendomen. Kristendomen har renhetsideal. Jag sa att Putin har renhetsideal. Men Putin regimens renhetsideal bärs upp av våld och brutalitet. Kristus och apostlarnas renhetsideal bars upp av kärlek och barmhärtighet. Och detta har inte förändrats. Vilka är det ideal som håller och av vad bärs det upp? Jesus Kristus har också förutsagt att det ska komma en tid då kärleken hos de flesta ska kalna. Enligt Matteus evangelium kapitel 24 och vers 12. Här kanske vi ser något av den andliga striden i tillvaron. Här ser vi förhoppningsvis också behovet av bön. Och när man förlorar greppet om det som verkligen är värt att hålla på Guds ord, Då hamnar länder och folk eventuellt. Då hamnar länder och folk som en gång har sett detta som något värt. I en liknande situation som Israels folk då det förlorade kriget mot filisterna och även förlorade gudsar. När Guds ark hamnar i fiendens händer som i första samsboks 50 kapitel så hamnar den i fel händer och det uppstår en dödlig förvirring. Men det blev ett vittnesbörd för filisterna om att något inte stod rätt till och det började söka lösningar och fann också det. Och det är vad jag menar när jag säger att eh, filisterna ägde resurser. Som man inte kunde vänta sig. Det rätta var att skicka tillbaka Guds ark till Guds folk och till den helgedom där den borde stå. Och att låta Gud vara Gud. I Jeremias bok säger Herren, ställ er vid vägarna och se till. Och fråga efter forntidens stigar, fråga vilken väg som är den goda vägen. Och vandra på den så ska ni finna ro för era själar. Jeremias boks sjätte kapitel och vers 16. Finns det inte en orsak att hörsamma den uppmaningen? Hur ser det ut i vårt land? Sjukdomar och covid sprids. Skjutningar och dödsskjutningar äger rum. Gängkrig och korruption Inom myndighetsorganen. Allt detta är signaler som skulle kunna leda tankarna till forntidens Gud. Som representerar något helt annat. Vem är det? Står så här i 5 Moseboks 33 kapitel, vers 27. En tillflykt är han, utidens Gud. Och här nere råda hans eviga armar. Signaler som leder till honom, sjukdomar och covid, skjutningar och dödsskjutningar, signaler som leder till honom och hans vägar till Jesus Kristus, eller som borde göra det.